0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Prost. Prost. Ach so. Oh, ich dachte, anstoßen
1: und Prost sagen. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich sag zu Sebastian gerade: Komm, damit wir <lacht> mal irgendwie den Podcast anders anfangen, sagen wir auf drei Prost und stoßen an. <lacht> Aber das Ost hast du noch mitgemacht.
0: Ja, ich war so, so überfordert auf einmal. Ich dachte, nee, wir stoßen jetzt erstmal schön an
1: und dann. Ach, stimmt, man sagt, man stoßt an, danach sagt man Prost, ne?
0: Ja, das war so. Also,
1: <lacht> ja, ich glaube, man stößt an. Und Nein, sagt, man sagt Prost und dann stoßt man an. Ja, ist das nicht einfach egal, ob das eine vor dem anderen kommt? Ja, sagen wir so, es steht nirgends im Gesetz geschrieben, wie man es macht, aber ich bin der Meinung, man sagt erst Prost und dann stößt man an. Ja, aber es kommt ja darauf an, dass das Getränk unterm Strich dann schmeckt. Ja, jedenfalls trinken wir hier einen leckeren Eiskaffee heute alkoholfrei, mhm. denn ich habe ja gesagt, ich mache eine kleine Alkoholpause. Sebastian zieht mit. Klammer auf, eigentlich machen wir schon wieder eine. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir machen gerade eine, <lacht> eine Stoffwechselkur, Pause zu. von allem irgendwie. Ja, ja. von Zucker von Alkohol, muss einfach sein, die letzten Tage, mein Körper ist am Arsch. Ich wache jeden Morgen seit drei Wochen mit Halsschmerzen auf, mit einer rauen Stimme. Ich habe kein Corona, keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Also irgendwas ist mit meinem Körper komisch. Vielleicht ist es auch einfach Lungenkrebs. Das
0: mhm. mhm. ist ja auf jeden Fall die bessere Alternative. Definitiv. Ja.
1: Ich finde es so krass, was ich dieses Jahr an Veranstaltungen mitgenommen habe. Und ich habe gesagt, pass auf, die Halloween-Party wird mein Genickbruch sein, danach werde ich Corona haben, weil es gerade so viele schon wieder haben und danach war ich noch im Braunschweig feiern, Klassentreffen und so weiter, kommen wir gleich zu ähm, und ich pff, hab nichts also ich bin zwar malträtiert durch und durch aber es ist kein Corona-Poponi guck mal und dafür, meine Eltern gehen nie aus dem Haus das ist halt der Knaller, ne und haben Corona die haben sich einmal mit einem befreundeten, die gehen so selten aus dem Haus haben sich einmal mit einem befreundeten Pärchen getroffen und äh, düdüm. Düdüm. kann ja. nicht wahr sein, ne tja aber es geht ihm gut. Mein liebster Herzbube, ich heiße dich herzlich willkommen zu Deutschlands erfolgreichsten Podcast. <lacht> das ja immer besser. Sch Schwuler geht's geht's nicht. nicht. Sebastian, du musst <lacht> ein bisschen auf Zack sein. Ja, ich dachte, ich
0: kann jetzt nochmal schnell was einwerfen, aber dann war da eine
1: Schwu da und dann konnte wolltest, ich nicht mehr. Und dann wolltest auch. du eventuell einwerfen, dass das gelogen war, was ich gerade gesagt habe? Nein, Nein. ich dachte, das ist
0: vielleicht eine Neuigkeit,
1: die du mir vorenthalten hast. Es <lacht> war und einfach eine Lüge, mehr nicht. Ach so. Eine platte Lüge. Ganz plump. ja, ja ganz plump. Okay. Ähm, wie geht's, alles gut, alles fitti bei dir, bist du bereit für eine schöne Folge, hast du Lust?
0: Ja, ja, Lust habe ich tatsächlich, ich bin ja auch und jetzt nochmal diesen kleinen Bogen, um wieder zurück auf die HCG, auf die Stoffwechselkur zurückzukommen, ja. das ist ja genau dieser ewig währende Konflikt, der in mir spricht, mhm. wenn wir diese Stoffwechselkur machen, dann bin ich total klar, ich kann gut schlafen, ich fühle mich fit, ich finde es aber trotzdem scheiße mhm. Und dann komme ich wieder zurück zu diesem normalen Kackfressen und das fängt ja schon bei einem Brötchen an und dann esse ich ein Brötchen und dann merke ich richtig, wie mein Körper so, ja, wie so ein Sack sich so verhält. Mhm. Aber weil es so gut schmeckt, stopfe ich die Scheiße trotzdem in mich hier rein, hinein und das ist jetzt gerade so, ich bin wieder in diesem, ja, was ist jetzt eigentlich geiler?
1: Ich habe das, also ich fühle mich auch rein körperlich nach so einer Stoffwechselkur, machen wir uns nichts vor, es ist der reinste Schrott. Ähm, Gewicht kommt sowieso wieder zurück, bla bla bla, aber es ist mal ganz gut für den Körper, sich einfach mal wirklich drei Wochen hardcore gesund zu ernähren. Und ich merke dann immer, natürlich macht es auch was mit dem Körper und ich fühle mich dann auch optisch danach wohler, aber <lacht> ich habe ja durch meinen Knacks mit meiner Figur und so ein Kram, habe ich ja, ist mir ja so wichtig, nicht zu viel zu wiegen. Und wenn ich dann aber diese Stoffwechselkur gemacht habe und danach in den Spiegel gucke und denke, uh, heißes Mäuschen, dann denke ich aber nach zwei Tagen, ja jetzt bin ich, habe ich eine gute Figur und jetzt? Also ich bin dann so gelangweilt und denke mir so, ja, was habe ich jetzt davon? Also das habe ich jedes Mal. Die erste Zeit freue ich mich so doll darüber und dann denke ich, ja, aber Essen ist trotzdem geiler, als so eine Figur zu haben. Das ist so krass. Ja, deswegen liebe ich ja auch das, also ich,
0: machen wir uns nichts vor. Ich mache ja diese Stoffwechselkur jetzt und da müssen wir jetzt ja auch mal ganz ehrlich sein. Ich habe das so ein bisschen initiiert. Normalerweise geht das ja immer von dir aus. Stimmt. Und ich dachte mir so, nee, ich muss mir jetzt eigentlich einen Gewichtskurs und, ja, Fressguthaben für die Weihnachtszeit anlegen. Oh, das
1: kommt hinzu, ja.
0: Weil irgendwie, wenn ich, also wenn die Stoffwechselkur vorbei ist, dann wiege ich eigentlich weniger, als ich überhaupt müsste. Mhm weiß aber, jetzt kann ich richtig in mich rein
1: stopfen. Man hat dann so einen
0: Puffer. Ja, man hat so ein paar Wochen Zeit. <lacht> nee, ich,
1: also es hält bei uns ja schon mehrere Monate. Wir ja, machen so okay. eine Stoffwechselkurse zweimal im Jahr und damit kommen wir immer figurmäßig sehr gut übers Jahr finden. Ja, das ja. stimmt schon, ja. Und ja, es ist natürlich bei mir so ein bisschen der Fall, die Weihnachtszeit, ich bin ja gar nicht so ein tatsächlich kein Weihnachtssüßigkeiten-Nascher. Ich bin ein absoluter Süßigkeiten-Freak. Aber nicht für Weihnachtssüßigkeiten. Weiße Auch wenn ich,
0: ich wollte gerade sagen, wenn ich dir jetzt hier eine Packung Domino-Steine hinstelle, Ja, nee, oder? nur
1: weiße. Bei den normalen bin ich schon wieder raus. Marzipankartoffeln, Wayne, Lebkuchen, Wayne, Spekulatius, das unnötigste Gebäck der Welt. Ich bin da einfach nicht für. Aber, wir wissen es ja alle, ich bin eine kleine Saufziege, eine Schnapsdrossel, stell mir Glühwein hin, da trinke ich dir drei Liter am Abend. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt hier
0: Spekulatius hinstelle und, und Dominosteine und Marzipankartoffeln. Mhm dann brauche ich keine Angst. Die brauche ich nicht zu verstecken. Papa la
1: <lacht> Ja, aber... Papa na, <lacht> papp. Natürlich fressen ich die Scheiße in mich rein, ah. als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber es sind überhaupt keine Süßigkeiten, die ich mir jemals kaufen würde oder die mich, die mich interessieren. Ja, aber wenn sie da sind, es gibt, es gibt eine einzige ja, Süßigkeit mir, auf der ganzen Welt, ich, ja. die ich wirklich stehen lassen würde. Jetzt, ich glaube, ich weiß sogar, was es
0: ist. Was aber ist es?
1: Ich glaube, das sind kandierte Ingwerstückchen. Hm, nee. <lacht> nee, auch die Stoff. Wobei die auch scheiße sind. Ja, hast du recht. Nee, äh, Weinbrandpralin. Also Pralin mit Alkohol drin. Da, da stecke ich mir immer wieder eine ins Maul, obwohl ich genau weiß, ich mag sie nicht. Aber wenn sie irgendwo mal auftauchen oder man kriegt sie geschenkt, denke ich so, boah, bleh. Aber dann sehe ich ja, hm, aber ist ja trotzdem Schokolade. <lacht> und dann stecke ich sie mir ins Maul und denke sofort, ich spuck sie sogar meistens aus, weil ich es nicht ertrage, es runterzuschlucken, weil ich es so eklig finde. Und das Gorrile daran ist ja, ich bin eine Saufziege und schokoladensüchtig. Das in Kombi ist doch eigentlich mein Ding. Aber nee, kriege ich ja. nicht runter. Dann hat also so
0: eine Schachtel Weinbrandpralinen eine längere Halbwertszeit als eine Milka-Fäumich-Schokolade.
1: Definitiv.
0: Okay, dann, ich wenn dir noch andere Dinge einfallen, die dir, weil ich bin ja. da relativ schmerzbefreit. Ich mag auch zart Schokolade mit 80 Prozent Kakaoanteil.
1: Ja, mag ich auch nicht, aber auch so ein Ding, wenn sie da ist, fress ich sie.
0: Ja, vielleicht, vielleicht gehst du nochmal durch die Süßwarenabteilung und guckst, ja. was sagst du. Also, aber jetzt nicht irgendwie mit Gelatine oder sowas. Da, nee, da bin nee, ich dann auch raus. Fällt
1: mir nichts ein, was, ja. was mir da nicht gefährlich werden würde. Das ist blöd. Naja, jedenfalls freue ich mich sehr auf den Glühwein. Ich finde es unfassbar heftig, dass wir November haben, ne? Ich ich meine, klar, je älter man wird, desto schneller hat man das Gefühl, die Zeit vergeht. Als Kind, wenn die Eltern sagen, ja, die Zeit vergeht so schnell, denkt man sich als Kind, hä, was redest du da? Welche Zeit? Wie, ja, geht doch ganz normal. Aber es ist ja so im Alter. Und gestern hatte ich das erste Mal den Moment, wo ich dachte, scheiße, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Wo, es war doch gestern noch Sommer. Und zwar war ich, wo war ich? Im Fitnessstudio. Mhm. Ich bin so krass, ne? Seit ich über... Seit knapp zwei Jahren bin ich jetzt schon aktiv. Das ist so heftig. Frag mich, wo das, wo die ganzen Muskeln bleiben. Irgendwas mache ich falsch, aber gut. Ähm, Habe ich auf einmal so eine Übung gemacht, dachte: Hier ist jemand Mandarin. Und das <lacht> ja. war dieser typische Mandaringeruch, wo ich dachte: Fuck ja, Weihnachten. Es ist Weihnachten. Es ist soweit. Die Dame aus dem Fitnessstudio, die dort arbeitet, die hat, ähm, Grüße gehen raus an Maike, die hat sich eine Mandarine geschält. Und da dachte ich mir, ja scheiße, okay, muss ich mich jetzt mit abfinden? es ist jetzt Weihnachten. Und weißt du schon, was du mir zu Weihnachten schenken möchtest? Mmh, nein.
0: Ah. Du? Nee.
1: Nee, Okay. Hm. Jedenfalls ähm, hm. wollen wir nicht eine Runde Halt Tai spielen, weil wir haben ja von der Halloween-Party zu berichten und da brauchen wir Zeit. Also, ja, bist du okay, bereit? Ja. Warte mal, aber lass uns mal ein für alle oh, Mal, bitte, ja, ja lass uns ein mal. für alle Mal, bitte, diese, meine stumpfsinnige, dumme Idee mit diesen komischen Geschlechtsteilen, Vagina, Dentata, Muschi mit Zähnen und Penis und was, begraben. Also wir spielen jetzt wieder die Ganz Old normal, School? Back to the Roots. Kannst du mir da nochmal? Also, Schere, Ah, okay. Ich ja, hab da. keinen Bock mehr auf dieses blöde, was ist jetzt was? Das macht mich aggressiv, weil ich einfach und das ist zum Scheitern verurteilt gewesen. Bester Podcast der Welt. Werbung. Okay, los. Also, hi ti, tai Schere gegen Schere. Hi-Ti. Blatt gegen Stein, ich habe gewonnen. Oh, das war einfach.
0: Oder? Es ja, <lacht> kann doch so einfach <lacht> sein, ja, wenn ja.
1: man einfach mal aufhört, sich irgendeine Scheiße zu überlegen. Okay. Ähm, ich habe in Go, 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 SEP, SEP, SEP. Ähm, es geht um Aurelio. Aurelio, der, mhm. nee, <lacht> ich bin so lächerlich, dass ich nicht mehr kann. Wirklich. Wusstest du, was Aurelio? Das ist der, für die, die jetzt nicht wissen, der war im Dschungelcamp. Der war im Dschungelcamp, ist. Mhm. ist jetzt aktuell bei Temptation Island und für, Ach ja. mich, für mhm. mich einer, wo ein, ein Mensch, wo ich sage, wie, wie, hat der es im Fernsehen geschafft? Also, wie viel Langeweile kann ein Mensch ausstrahlen? Naja, gut, der komm, hast den, du das jemals über dich gefragt? Ja, nee, wirklich. <lacht> Entschuldigung, Komm, ich, ich aber ich nee, 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 nee. <lacht> Ich, Alter, ich stapel wirklich tief und ich sage immer wieder, was ich für eine hohle Frucht bin, dass ich nicht intelligent, intelligent bin, dass ich nicht viel kann in meinem Leben. Ich bin, bin wirklich kein selbstüberzeugter Mensch von mir. Aber wenn du Aurelio und mich nebeneinander stellst und den Unterhaltungswert vergleichst, wirklich, da bin ich, da bin ich in Sphären, da kommt er nicht hin. Okay ist also meine Meinung, so Ich, ich
0: finde dein, dein gesteigertes Selbstbewusstsein, das finde ich
1: gut. Oder man muss auch mal was Gutes über sich sagen. Hast du jahrelang ja. dran gearbeitet? Ja, ja und so, nee, so dann musst du ja erst war. Aurelio Savina, Sovina, wie auch immer er ja heißt, kommen, ähm, der mir das klar macht. So, dann hat er ja einen Spitznamen. <lacht> Wusstest du, dass der einen Spitznamen in der, ähm, in der Medienbranche hat? Nee, aber ich frage mich gerade, bevor du die, diesen Spitznamen kundtust, mhm. fandst du den im Dschungelcamp nicht heiß? Ja, ich finde den auch heiß. Ach, so, okay. Das macht nee, ihn wollte, aber nicht unterhaltsamer. Ich, ja,
0: ich, ich wollte da nur mal ganz kurz. So, ähm, das ist so ein bisschen auch so, so, wie man früher in der Schule, wenn man da ein Mädel hatte, was man ganz toll fand, mm -hmm. und die Zeiten gab es ja bei mir auch mal, mm -hmm. ähm, dass man dann doof zu denen war.
1: Ah, du meinst, ich sage das jetzt, weil ich ihn eigentlich so toll nee, finde? Ja. Yeah. Nee, ich bin da wirklich, ich kann da wirklich ganz reflektiert und sachlich rangehen. Ich finde ihn sympathisch. Ich finde ihn sehr, sehr attraktiv. Ich finde lediglich, dass sein Unterhaltungswert der eine Marzipankartoffel hat. Genauso die wie du noch, aber auch essen würdest, wenn genau, die da wäre. Ja, genau, ich gucke ja auch Temptation Island, obwohl er mitmacht. Ich habe auch das Dschungelcamp geguckt, wo er mitgemacht hat. Und das ist wie mit Vanessa Mariposa, die jetzt im Sommer aus der Stars war. die finde die nicht unsympathisch und ich finde die auch wunderschön. Aber auch sie hat den Unterhaltungswert einer Kaffeemaschine. Keine Ahnung. Okay, Jedenfalls, jetzt was der ich sagen Spitzname. Wollte, der Spitzname, <lacht> er ist... Der Mann Aurelio. Er ist nicht Aurelio, er ist der Mann so wie Aurelio. Ich der Basti bin. Ja, nee, du bist halt der Basti. Ich bin Aber der Basti. er ist der Mann Aurelio, weil er wohl so viel Männlichkeit ausstrahlt, dass er sich, ich glaube, weiß nicht, ob er sich den Spitznamen selbst gegeben hat, dass er der Mann Aurelio ist. So. Und mein Thema, um jetzt mal <lacht> zum Punkt zu kommen, der wurde verurteilt auf eineinhalb Jahre, äh, der hat anderthalb Jahre auf Bewährung bekommen. Hm? Hast du das mitbekommen? Nee. nee? Ich finde es so witzig. Also was heißt witzig, aber es ist so crazy. Er ähm, hat die Beschuldigung bekommen und ich musste mir diesen Fall so oft durchlesen, weil ich ihn so unfassbar kompliziert finde und ehrlich gesagt nach wie vor nicht weiß, wofür er genau jetzt verurteilt wurde. Also es gab eine Bande und der wurde er zugesprochen, der eine, eine Bande der Autobumser. Mhm. Und die Bande, die Autobumser, sind, ist ne, sind so Typen gewesen, die Auffahrunfälle inszeniert haben mhm. und das so gedeichselt haben, dass sie dadurch durch die Versicherung irgendwie Geld Aha. bekommen haben. Mhm. Das gibt's wohl Mensch, kranke Menschen, die sowas machen, noch nie von gehört. Und da wurde er mit reingebaut geworfen in diesen Topf. Und dann ging es vor Gericht und dann hat er ähm, ausgesagt und so weiter und dann wurde das alles durchleuchtet. Und dann kam am Ende raus, dass er da gar nicht zugehörte. Also er war nicht schuldig, dass er das auch mitgemacht hat. Das waren nur Bekannte von ihm. Und die Autowerkstatt, die damit zugehörte, irgendwie ist eine Scheinfirma gewesen. Mhm. Also keine Ahnung, was da genau die Hintergründe sind. Jedenfalls finde ich es richtig krass, der Richter. Also er wurde am Ende verurteilt, als es dann alles aufgedröselt wurde. Er hat irgendwie sich dreimal eine Rechnung, ähm, hat er eine Rechnung irgendwie ausgestellt, wo er sich die Mehrwertsteuer geben lassen hat, aber nicht berechtigt war, die zu bekommen. Ich verstehe es irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, aber mhm. das ist ja jetzt nicht so schwer. Also erstmal diese Autobumsbande. Da kann ich, also da habe ich, das wird dann wahrscheinlich so gelaufen sein, dass ähm, irgendwie ein Auto irgendwo lang gefahren ist. Dann ähm, hat man so lange darauf gewartet, bis hinter einem Auto ist. Also mhm. sowas habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Und dann kommt halt einer, der äh, auch zu dieser Bande gehört. Ja. Einfach nur mal auch um, um so eine gewisse Rechts. Wissenschaft hier noch mit in diesen intelligenten Podcast einbauen zu können. Ja. In Deutschland ist eine Bande immer, sobald drei Leute zusammen irgendeine Kriminaltat. Ah. Das hat jetzt nichts mit Bande und Bude bauen zu tun, sondern wenn es nur zwei sind, ist es keine Bande und ab drei Leuten ja, ist ja, es das, Bandenkriminalität. Ja. So, und jetzt kommt dann, also der Wagen fährt, hinter ihm fährt dann das Opfer
1: mhm. und jetzt... Ne, ja, das weiß ich alles, wie man das macht, das Ach ist so. mir schon klar. Ach so. Ich checke das nicht, wofür er jetzt verurteilt wurde. Naja, wie, weil das er das halt... Äh, ist äh, mir schon klar. Also wenn er wusste, dass das eine Scheinfirma
0: ist... Angeblich wusste er es ja nicht. Ja, gut, aber das ist ja, er kann ja über sich selber sagen, so viel wie er das möchte. Ja. Ähm, und äh, wenn er dann eine Rechnung hat, die es gar nicht offiziell gibt, ja, also ich, so. ich würde jetzt einfach dir eine Rechnung ausstellen, mhm. da stehen 1000 Euro Mehrwertsteuer, die kannst du ja dann beim Finanzamt Geld machen und bekommst diese 1000 Euro vom Finanzamt zurück, wenn du quasi eine Firma hast, die da berechtigt ist. Und so kann eine Scheinfirma natürlich ganz viele Rechnungen ausstellen.
1: Und ja. irgendwann fliegt es halt auf. Weißt du, was der Richter zu ihm gesagt hat? Zitat, man kann nicht eine Rechnung abrechnen, die man gar nicht bezahlt hat. Um das zu wissen, reicht eigentlich schon eine einfache Dschungelerfahrung aus. <lacht> ja, der er ja. auch recht. Also das kommt natürlich Aber noch hinzu. Hä, wieso, wenn, wenn du eine Rechnung
0: bekommst, die liegt in deinem Postkasten und ja. du packst die Rechnung aus und sagst, oh ach cool, die muss ich ja nicht bezahlen, ich gebe sie jetzt einfach meiner Buchhalterin, die soll das buchen. Dann weißt du ja, dass du diese Rechnung nie in deinem Leben bezahlt hast. Und wenn du eine Rechnung nicht bezahlt hast, auf der es Mehrwertsteuer gibt, kannst du dir die
1: auch nicht vom Finanzamt zurückholen. Ach so, weil ich denke mir nämlich gerade, ich musste ja mein Auto auch jetzt abholen bei der Werkstatt, von der ich letztens berichtet habe. Mhm. Und das war eine so unfassbar unangenehme Situation mal wieder. Und ich gehe da auch nicht nochmal hin, nicht weil der Typ unfreundlich war oder so, sondern... Er war mir einfach ganz doll skurril. So, und dann habe ich mein Auto abgeholt und dann ähm, wollte ich mit Karte zahlen. Mhm. Ging auch, ne? Also äh, wäre gegangen. Mhm. Ging aber nicht, weil er meinte, mit meiner Karte geht das irgendwie nicht. Und dann sagte ich zu ihm, ach so, oh, oh ja, dann müssen wir es mit meiner anderen Karte probieren. Aber ich weiß nicht, ob da genug Geld drauf ist. habe ich versucht, ging, zwar die zu benutzen, aber hat nicht geklappt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, da muss ich jetzt nochmal irgendwie mit meinem Auto ins Dorf fahren und Geld abholen. Und dann sagt er so zu mir, Nee, machen wir eigentlich nicht, sorry. Und ich so, ah okay, und jetzt? <lacht> habe das Geld ja trotzdem nicht. Also was machen wir denn dann jetzt? Also das war so, wo ich dachte, ja, aber geht halt nicht anders. Was denkst du denn, dass ich jetzt wegfahre und nie wiederkomme? Du mm. hast meine Daten, du weißt, dass ich hier im Ort wohne. Was soll ich denn machen? So, also habe ich dann, so habe ich es natürlich nicht gesagt. Wie ist Pat? Pat sagt, ach so, mh, ja, ach so, das ja, mh, wie machen wir das jetzt? <lacht> ich bin so ein Weichei, wirklich, könnt mir, Ich könnte mir ins Maul schlagen. Wirklich, ich habe hab einfach keine, ich habe so lange Hodensäcke, ja, die gehen mir fast bis zu den Knien. Aber Eier ja, habe ich trotzdem nicht. Die sind nämlich leer. So, naja, jedenfalls bin ich dann ins Dorf gefahren. Tolle mein, Information. Ja, oder? Ja, sehr spannend. Hab mir dann ähm, Geld abgeholt vom Konto. Ging erst nicht, weil ich konnte nur 500 Euro abheben. Dann konnte ich es beim anderen Automaten nochmal 500 Euro abheben. Dachte ich mir jetzt auch schon, wenn ich jetzt nicht genug Geld wieder mitbringe, dann ist es ganz komisch. Naja, was ich damit sagen möchte, ist, äh, woher hätte ich jetzt, wenn das eine Scheinfirma wäre, woher soll ich denn das wissen? Naja, ich das kriegt die Rechnung von dem, Zahn mein Geld und fertig. Ja, und jetzt merkst du den Unterschied. Mhm. Denk nochmal nach. Ach, meinst du, Aurelio hat gar keine Rechnung bekommen, oder Na, Natürlich
0: hat er eine Rechnung bekommen, aber er hat okay. sie nicht bezahlt. Du bist ja da, Ach du so. bezahlst sein Geld, im besten Wissen, dann bist Ach du auch völlig so. raus.
1: du meinst, er hat gar nicht bezahlt? Nein,
0: natürlich, hat der Richter ihm doch gesagt.
1: Ah, okay.
0: Quasi eine Rechnung geltend zu machen, für die Ach, man gar nicht bezahlt jetzt hat. fällt der Groschen, okay. Ich bin halt eine hohle Frucht. Okay, das war mein Thema. Ach, schön, Ja. Finde ich spannend. Also ich finde das spannend, dass halt auch solche Menschen auch mal in die Kacke greifen und nicht immer nur wie normal. Ist. Aber jetzt ist
1: er tatsächlich auf anderthalb Jahre auf Bewährung. Das finde ich schon krass, ne? Ja.
0: Ja, was soll ich da jetzt zu
1: so sagen? Er hat nämlich dann dazu gesagt, ähm, äh, jetzt bin ich vorbestraft wegen dieser drei Rechnungen, wettert Aurelio. Ich kann das alles gar nicht glauben. Es läuft alles so unheimlich falsch hier in diesem Land, betont er nun und schließt ab. Das ist der Rechtsstaat, in dem wir leben. Also das finde ich ja, also das regt mich ja jetzt am meisten auf. Oh, oh okay. Ja, also
0: das macht mich jetzt gerade richtig sauer, weil ich einfach denke, ja, wir haben hier in Deutschland Gesetze, an diese muss man sich halten. Und da gibt es dann auch einfach nicht wirklich irgendwelche Interpretationsmöglichkeiten. Und ganz ehrlich, wenn ich. Also, nee, also wenn ich eine Rechnung bekomme, an der erstmal, wofür hat er denn die Rechnung bekommen und wieso bekommt er eine Rechnung, die er nicht bezahlen muss? Warum kriegt er dann überhaupt eine Rechnung und warum meint er dann, sich verkaufen zu dürfen, als ob er da ja gar nichts von wusste? Also hat er die Rechnung im Einkaufswagen gefunden oder was hat er da?
1: Hm, keine Ahnung, ähm, hast du ein solides Thema mitgebracht <lacht> so. und sich dann
0: noch darüber zu beschweren, dass diese Gesetze sind, weil er ist ja schließlich Aurelio aus dem Dschungelcamp. Ja, also wie kann man denn nur, weil ich jetzt drei Rechnungen da aus Versehen zufälligerweise meine Buchhaltung gepackt habe. Ja, du hast habe. aber
1: vergessen, er ist nicht Aurelio aus dem Dschungelcamp, er ist er der, der Mann Aurelio.
0: Ach ja, okay. <lacht> ja. Das, okay, leg los. Ja.
1: Ich habe heute eine
0: Geschichte aus der weit entfernten nee, Tundra ist es nicht, aus dem weit entfernten Land und Kontinent Australien mitgebracht. Mm. Äh, und zwar geht es da nämlich um den tasmanischen Tiger. Ah, das ist, ist nicht
1: der tasmanische Teufel? Ja, das ist was also anderes. Ein anderes Tier, ist. stimmt, ja.
0: Da gibt es ja auch noch den tasmanischen Wolf, glaube ah, ich. Okay. Wobei, ich glaube, das ist irgendwie so. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dieses Tier gibt es gar nicht mehr.
1: Den tasmanischen Tiger?
0: Ja, der ist ausgestorben. Oh. Ähm, da hat man also 1935 äh, den letzten, da gibt es noch einen Videofilm tatsächlich von, also so einen so schwarz-weiß mit Tierkamera und Film aufgenommenen Film, ja. wo man halt den letzten tasmanischen... Tiger sieht und jetzt hat man hin, ist mir hingegangen und hat gedacht, ähm, komm, den machen wir nochmal, mhm. den holen wir nochmal aus der Torte zurück, weil vielleicht funktioniert das ja. Wirklich? Und hat dort also angefangen in einem Projekt, die komplette DNA dieses Tasmanischen Tigers auszulesen und zu entziffern. Man hatte wohl ein Exemplar, das 100 Jahre schon in Alkohol konserviert wurde und hat dann den, ist soweit geschafft, dass man jetzt zumindest seine komplette DNA kennt und überlegt jetzt, wie kann man diesen diesen Wolf oder diesen Tiger, also man, umgangssprachlich heißt der Beutelwolf, ja, Beutelwolf aha. Äh, wieder, äh, wieder zurück auf die Erde holen. Ja. Und hat dann geguckt, welches Tier könnte denn das Baby dieses tasmanischen Wolfes ähm, austragen. Aha. Und ist dabei auf die, und das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, <lacht> auf die dickschwänzige schmalfuß Beutelmaus gekommen. Das bist jetzt nicht du, äh, <lacht> sondern ein, ein Tier, was auch in Tasmanien lebt, was vom DNA-Abgleich sehr, sehr ähnlich diesem tasmanischen Wolfs ähm, gleichkommt. Mhm. So, dass, wenn man das alles hinbekommt, diese dickschwänzige Schmalfußbeutelmaus. <lacht> sehr schönes Wort, das nehme ich das nächste Mal <lacht> beim Geigenraten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm die könnte tatsächlich das Baby des tasmanischen äh, Tigers oder Wolfs ja ähm, austragen, ähm, ah. weil bei einem tasmanischen ähm, Wolf das Kind oder das Baby oder das Kitten oder was auch immer man dann so das nennt, was da unten rauskommt, äh, nur wenige Zentimeter groß ist wenn es geboren wird und das könnte sogar diese tasmanische, schmalfüßige Beutelfußmaus <lacht> 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 ähm Hinbekommen. Ja, und da ist man jetzt dran. Also es wird noch einige Jahre dauern, bis das soweit ist. Und natürlich gibt es auch ganz viel Kritik von anderen Wissenschaftlern über dieses Projekt. Ähm, also erstmal weiß man auch überhaupt gar nicht, A, ob das überhaupt funktioniert. Ne? Mhm. B, weiß man nicht, wenn dann diese Tiere irgendwann wieder ausgewildert werden, ob dann die überhaupt noch die Fähigkeit besitzen, wie die Tiere diesmal vor 100 Jahren gab. ja. Und das, und das ist natürlich wieder dieses typische menschliche Verhalten, was dann nämlich dazu führen könnte, wenn das Ganze funktioniert, die Artenvielfalt und die, die das, worum oder worüber wir Menschen uns jetzt gerade Sorgen machen, dass so viele Tiere aussterben und dass man versuchen muss, die äh, zu schützen und auch die, die, die Umgebung äh, der Tiere sicher zu machen, damit die halt auch weiter existieren – plötzlich die Motivationskurve nach unten geht, weil natürlich das Argument dann da ist, naja gut, wenn das eine Tier weg ist, dann können wir es ja dann irgendwann, wenn wir es dann wieder brauchen, wieder zurückholen. Also brauchen wir uns jetzt ja auch gar nicht so intensiv damit zu beschäftigen, Tiere wow. zu schützen.
1: Ja, Sollte hättest du ein Haus und würdest irgendwie äh, unten alles immer schön dekorieren, weil du alles schön haben willst, aber oben alles kaputt machen. Weißt du, der Mensch tritt die Welt mit Füßen, aber versucht dann wieder irgendwelche ausgestorbenen Arten wieder zurückzuholen. Ja. Wow. So, ja. Aber ich finde das ganz
0: spannend, ob das funktioniert, werde ich dann in zehn Jahren hier heißen. Äh, in Folge
1: 1300, weil heute ist Folge 130. Genau, ja. Also wir haben 130 Folgen. Ich habe gerade, äh, als ich das mit Aurelio noch mal kurz nachgeschaut habe, gesehen, dass meine Bank, die DKB, ich habe doch vorgestern Abend zu dir gesagt, dass bei mir auf einmal Doppelbuchungen sind, dass mhm. mit Geld abgezogen mhm. wird, was schon mal abgebucht wurde. Und das ist so ein Fehler. Dieses Problem haben ganz viele. Und die DKB sagt jetzt, man soll ähm, keine Sorge haben, das ist ähm, gerade ein, ein fehlerhaft im System, dass man muss nichts machen, man soll von ähm, Rückbuchungen absehen. Ähm, das wird alles wieder geregelt.
0: Ja, kann ja sein. Also es ist ja, machen wir uns nichts vor, das ist ja auch alles technisch einfach nur noch kontrolliert. Da sitzt ja nicht so wie früher, wenn meine Oma oder meine Eltern oder selbst ich noch, als ich noch irgendwie mein Jeans-Sparbuch hatte und ich wollte irgendwo Geld hinüberweisen da bin ich halt hingegangen bin mit so einem Zettel habe den ausgefüllt da musste alles genau geschrieben werden mhm. und dann hat das halt irgendeiner irgendwie bearbeitet und wenn dann da irgendwas nicht richtig war dann ja, ja. hat er das halt gemacht beim computer da ist ja Überleg mal, also ich hatte mal den Fehler, dass halt mein E-Mail-Programm irgendeinen Fehler hatte und es wurde immer und immer wieder die gleiche E-Mail im Sekundentakt an den rausgeschickt. Oh Gott,
1: ja, das so. hatte ich auch schon mal bekommen. Ja, mich ich wahnsinnig geworden. Und
0: da hast du halt dann keinen Einfluss. Und wenn sowas jetzt bei der DKB passiert ist und die den Fehler gefunden haben und sagen, ja, machen sie sich keine Sorgen, das Geld kommt alles zurück, dann werden die das auch
1: machen. Ja, hoffentlich, weil ich gucke nämlich gerade auf meinen Kontostand und sehe, ich habe das ja vorgestern bei Burger King und Netto gehabt. Ich sage zu dir, <lacht> hä, mir wurde Geld von Burger King abgehoben. Ich war schon ewig nicht mehr bei Burger King und bei Netto auch nicht, habe ich gesehen und jetzt sehe ich hier gerade in meinem Konto stand das noch mehr es wird noch mehr doppelt abgebucht, sehe ich jetzt gerade, als ich das nochmal nachgeprüft habe Frechheit, ey, weh, ich krieg das nicht wieder. Ja, da musst du dir
0: jetzt die Daten aufschreiben, das ist schon wichtig, falls du jetzt da Zinsen zahlen musst, weil du vielleicht dein Konto überziehst oder so ungerechtfertigterweise, weil sie halt Doppelbuchungen abgebucht haben, Da musst du da natürlich dann sagen, nee, die Zinsen die hoffe, 45 Cent zahle ich nicht. beobachte das
1: jetzt. Gut ja, ja, mach das mal. Sebastian, du warst auf einer Halloween-Party von Sam Dylan. Ich äh, war da, ja. Du leider nicht. Tut mir sehr leid, dass du nicht
0: eingeladen worden bist. Beziehungsweise, du bist gar nicht reingekommen. ne? Die haben dich da nicht reingelassen. ne? Mm -hmm. die, da es war dann eher so dieses, nur du kommst hier nicht rein.
1: Es gibt Insta-Aufnahmen, wo man sieht, dass ich drin war. Ach Was komm, komm hör da auf nicht?
0: Photoshop. Da hast du dich reingekommen. Ah. Du hast hier wochenlang auf dem Sofa gesessen, das hast schon alles
1: vorbereitet. Alle Hörigs wollen natürlich jetzt wissen, wie viele Leute hast du für den Adventskalender geholt. Ja, äh, <lacht> ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Ach, sind wir, ist alles fertig? Nee. Ach so, okay, nee, nee. Ich
0: Also, ich habe ja gestern, haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten, mit dem lieben Tim relativ lange telefoniert. Uh, Und jetzt bräuchte, also ich habe ihm davon erzählt, also der weiß jetzt schon. The also äh, Big Brother Tim, viele ja, wissen ja. nicht, wer das ist. Na klar, jeder kennt Tim. Big Brother ist ewig her. Ja, aber trotzdem, jeder kennt Tim. Und... Ich bin leider nicht mehr auf die Personen alle gekommen, die ich aktiviert habe, da müsste ich nochmal durchgehen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar und ich muss ja auch nochmal dazu sagen, es ist wirklich nicht so einfach gewesen, irgendwie ein belangloses Gespräch mit irgendeinem in Anführungsstrichen Promi zu führen, um dann auch noch zu sagen, so und jetzt hätte ich gerne deine Telefonnummer, weil du willst ja bei uns im Podcast mit dabei sein. Warum? Ja, da weiß ich nicht. Ich finde Telefonnummern, ich meine, überleg mal, als wir damals den Podcast Adventskalender gemacht haben letztes Jahr, da haben wir ja wirklich Wert darauf gelegt, dass wir den Podcast so produzieren können, dass unter Umständen auf keinen Fall die Notwendigkeit besteht, dass die Leute, die bei uns im Podcast sind, ihre Daten an uns weitergeben müssen. Also weder Telefonnummern noch sonst was, Es war ja so ausgelegt, ihr kriegt, du hast mit denen über Instagram geschrieben, keine Telefonnummer. Und wenn sie bei uns im Podcast waren, haben sie einfach nur einen Link bekommen, keine Telefonnummer.
1: Mhm. No, das ist Butter bei die Fische, wie viele? Also es sind, glaube ich, vier. <lacht> Okay, und jetzt müssen wir aber leider offenbaren, dass es keinen Adventskalender geben wird. Natürlich wird es einen Adventskalender. Sebastian, wir haben November. Wann willst du das alles noch machen? Naja, In einem ma Monat sollte das schon laufen. Da machen wir
0: halt irgendwie, also alleine schon Amira Pocher bei uns im Podcast zu so haben, würde uns, also da mache ich jetzt auch keinen Deal draus, und schon einen ordentlichen Schub geben.
1: Nämlich überhaupt nicht. Einfach gar nicht. Doch. Wir hatten letztes Jahr Leute da drin, die eine halbe Million Follower haben. Ja. Und? <lacht> Wie war die Halloween-Party für dich? Die war
0: gut. Soll ich jetzt sagen, wen ich akquiriert habe? Wen Nein, ihr weil wenn es
1: ein geben sollte, was es nicht geben wird, dann muss ja eine Überraschung sein. Aber
0: ich finde, da sind schon einige spannende... Objekte der Begierde Objekt. dabei. Okay. Also ich glaube schon, dass das, das ein oder andere lustige Gespräch, ernsthafte Gespräch, Gossip-Gespräch... Das ist ja alles Zukunftsmusik. Wie war die Party für dich? Die Party war gut. Du hast jetzt gerade das kaputt gemacht. Ähm, Was denn? De deine, deine Heats, die du in der Hand hältst. Ah,
1: okay. Ja. Interessant. Jetzt
0: fängt er wieder an meckerig zu werden, weil er mich wieder äh, triezen möchte, weil er wieder zeigen möchte, wer hier die Hosen anhat beim Podcast, ne? No? Mhm. Ja. Nee, eine abgebrochene Zigarette
1: kann man nicht rauchen, Flitzi. Also ihr Lieben, <lacht> die Day, jetzt die wird er richtig Party. sauer. Wir sind, wir sind <lacht> ja in Köln angekommen, natürlich wieder viel zu spät, wie es halt immer so ist. Wir waren ja mit Gina unterwegs. Und dann äh, sind wir angekommen und hatten, glaube ich, zweieinhalb Stunden Zeit, uns fertig zu machen. Ich fand
0: das jetzt nicht zu spät.
1: Ja, du hattest ja auch nicht so viel Klamottenkram. Ich natürlich schon. Und dann noch Schminke. und Da, da, da. da wollte ich ja unbedingt noch mein Reel posten mit meinem Kostüm. Ähm, was wirklich, also es war mal wieder Stress pur. Wir schaffen das einfach irgendwie nicht entspannt. Sowas an. Oder ich zumindest. Sagen wir, nee, du warst ja relativ Nein, entspannt. Ich, ich, ich glaube, das ist, das
0: ist immer so. Wenn du halt einen Plan hast, ob du ein Haus renovierst, ob du einen Laden eröffnest, ob du zu einer Halloween-Party gehst oder was auch immer, egal wie viel Zeit du hast, du wirst immer auf dem letzten Drücker ankommen oh,
1: ist immer so, diese ne? Regel
0: ist so das, das wird nie. wir hätten auch morgens um 9 schon in Köln sein können und wir hätten uns abends gestresst, pünktlich dahin zu kommen wahrscheinlich
1: schon und dann war natürlich noch das Ding, wir sind dann dorthin gegangen ähm, und dann war noch Gina so Oh, kannst du mich nochmal so in meinem Outfit filmen und kannst du mich nochmal so filmen und ich auch ja, ich wollte auch nochmal so eine Story, bla 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 und haben wir uns so gestresst, sind so, ich glaube, also die rote Teppichzeit war ja vorgegeben von 19.30 bis 20.30 Ich glaube, Ja, ich glaube, so war es, ja. Und ich glaube, wir waren so genau in der Mitte da, Also so um 20, kurz nach acht waren wir da und haben uns echt gestresst. Dann waren wir auf dem roten Teppich und Bilder gemacht und dann sind wir reingegangen und es war einfach so leer. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, ähnlich von der Zeit und es war schon proppe voll. Und diesmal war einfach, die Leute waren alle noch gar nicht da, die sind alle so spät gekommen, ich glaube, 24 Tim... Der ist, glaube ich, erst zwei Stunden später gekommen. Den habe ich nicht einmal gesehen auf dieser Party. Ich habe nur dann auf Instagram gesehen, dass er dort war. Aber auf der Party selbst habe ich nicht gesehen. Also, ich habe ihn gesehen, aber ich wusste nicht, dass es 24 Tim In ist. In dem Fiona-Kostüm. <lacht> ja, ja, Von Shrek. Echt? Aber nee hab Ich habe so viele nicht gesehen. oder hier, Jeli Scott Die ist doch mit ihrer Schwester so als Mädel von The Ring gegangen. Habe ich auch nicht gesehen. Mit diesen langen Haaren die ich nach vorne gesehen. gekämmt. Ich auch nicht. Ich habe super viele nicht gesehen. Erst im Nachhinein gesehen. Ach, die war auch da. Ach, die war auch da. Aber das hatte ich letztes Jahr auch. Ja, ich finde, es ist aber auch immer sehr besonders
0: und auch unheimlich schwer, dann Leute zu sehen, die du ja in dieser Verkleidung siehst. Ja, ja. Und, und das stimmt ja teilweise gar nicht mehr, nicht mal ansatzweise mit irgendwas überein, wie mhm. die
1: Menschen normal aussehen. Ich finde es irgendwie witzig, dass wir beide unabhängig voneinander die längsten Gespräche mit den gleichen Personen ähm, geführt haben. Nee, mit denselben Personen. Echt? Ja, einmal äh, Katar Hambüchen, die Ex von Erik Sindermann, mit der mhm. haben wir beide unabhängig voneinander länger gequatscht. Ja, lange habe ich mit ihr geredet, ja. lange habe ich geredet. Das ist jetzt natürlich auch alles, ja, ja, jetzt mal weiter. Mhm. Und ähm, das zweite waren äh, hier, Hannah und Jessie von Princess Charming. Mit oh, denen ja. habe ich ganz lange gequatscht und du auch, ohne dass wir es gleichzeitig getan haben. Aber die, hab so ich, die, die waren so großartig, mhm. die habe ich geliebt auf der Party. Ganz doll sympathisch, ja. oh mein Gott, ich mochte Hannah so gerne und sie hat mir so viel Inside von Princess Charming erzählt, was ich so spannend fand, aber das darf ich natürlich nicht verraten leider, aber fand ich richtig krass teilweise ähm, ja und dann, wen ich natürlich äh, wenig gesehen habe und letztes Jahr auch gesehen habe, auch ein kleines Gespräch. <lacht> hatte. Hattest du dieses Mal wieder ein Gespräch? Mit Daisy Ja,
0: hattest du wieder? Ach ja, stimmt weißt du. du doch. Ach, du hast ja noch was zu offenbaren. Richtig. Ja, das, ach siehst du, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Es gibt nämlich bei Instagram eine Story, die hat Pat irgendwann mal da aufgenommen oder gezeigt und dann flüstert die Liebe
1: ihm irgendetwas ins Ohr. Und dann habe ich bei Instagram gepostet, was sie mir ins Ohr geflüstert ja. hat. Das erfahrt ihr im Podcast und die habe ich auch noch nicht gesagt. Nee, hast du auch nicht. Und ähm, es war ja so, dass wir uns begegnet sind, Hallo gesagt haben und so weiter. ich sag, komm, wir machen mal ein Selfie und habe sie dann veräppelt. So dieser alte Witz, dieses komm, wir machen ein Selfie und eigentlich, dann hältst du die Kamera hoch und dann posiert man, aber eigentlich machst du ein Video heimlich mhm. und die Person merkt es nicht. So, das habe ich ja mit ihr gemacht und ähm, dann... <lacht> Ich weiß nicht, wirklich, mir zerplatzt da so ein bisschen die Bla, meine Kindheitsblase, weil Daisy Nick ist für mich seit meiner Kindheit ein großer Star. Die hat ja auch viel Kabarett gemacht und die ist für mich einfach eine große Persönlichkeit und auch eine krasse Entertainerin, aber... Wenn ich ihr dann so persönlich begegne, bin ich leider immer wieder enttäuscht. Es war letztes Jahr, dass sie mich enttäuscht hat. Und dieses Jahr hat sie mich leider auch wieder enttäuscht. Ach, echt? Ja, es war nichts Positives, was sie mir ins Ohr geflüstert hat. Oh, ja. Wie, jetzt, also, ja, ich bin jetzt, jetzt musst du aber auch raushauen. Pass auf, ich habe dann mit ihr dieses äh, Selfie oder Videoaufnahme-Selfie gemacht und so und dann habe ich zu ihr gesagt so, Desiree, du siehst so geil aus und das meinte ich zu 100% ernst, das war kein oberflächliches Blabla, -Bla, weil auf dieser Party hat sich, glaube ich, jeder Mensch, der sich begegnet ist, hat sich gesagt, oh mein Gott, cooles Kostüm, oh nein, deins hm. ist aber cool, oh danke, aber deins ist auch mega. Ja, hat es mir keiner gesagt. Wirklich nicht. <lacht>
0: Ups. Ups, aber ja.
1: ich dieses Gespräch mal geführt und ich meinte das auch immer ernst, weil war, es waren coole Kostüme. Aber Desiree, die hatte ja nicht wirklich ein krasses Kostüm, so irgendwie, war jetzt nichts verkleidetes so richtig, war halt so ein bisschen schaurig-schwarz irgendwie, aber sie hatte eine geile Frisur, ihr Make-up sah richtig gut aus und sie war für mich einfach eine wirklich schöne Erscheinung. So, und dann habe ich dir gesagt, boah, Desiree, du siehst so gut aus, richtig, richtig toll. Und dann sagt sie zu mir, Oh, jetzt. Sag ich. okay, pass auf, Sie sagt, ja, und das ist euer Problem, weil ihr transen das nicht vertragen könnt, dass ihr es nicht schafft, wie wir Frauen auszusehen und dass ihr dann daneben steht und ablust, weil ihr nicht im gleichen Glanze stehen könnt wie wir und das ist das, was euch so keine Ahnung, beschäftigt oder irgendein Wort hat sie gesagt. So. Und das war das, was sie dir ins Ohr geflüstert hat? Ja, es war nicht unbedingt ein Flüstern, aber das hat sie mir nah in, ans Ohr gesagt, ja. Oh. <lacht> Oh, ich muss überhaupt nicht was ich sagen so, ja ich will doch gar also A, will ich gar nicht wie eine Frau aussehen ich habe einfach nur ein Kostüm äh, aber, aber in, sie hat ja auch so oft so einen aggressiven Tonfall auch in ihrer Stimme das gehört ja glaube ich auch ein bisschen zu ihrer Rolle. Aber da waren wir ja nun mal auch privat. Also, was heißt privat? In Häkchen privat auf dieser Party. Aber dieses, das ist euer Problem, weil ihr Transen es nicht vertragen könnt, dass ihr nicht an uns Frauen rankommt, obwohl ihr es wollt oder irgendwie so. Ich kann den Wortlaut jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben. Aber das war ihre äh, Aussage. Und dann? Das ist ja mal eine coole Reaktion auf ein Kompliment. Mhm. Also, das ist. Äh ich wollte dann auch gerne darauf antworten, aber dann ist sie gegangen. <lacht>
0: Aber du versuchst es auch immer wieder, ne? Du wirst es auch, wenn du nächstes Jahr wieder hingehst, auch wieder versuchen. Oh,
1: weiß ich nicht. Also so mit, Letztes Jahr fand ich es noch ganz witzig, was sie da zu mir gesagt hat, als ich mit ihr und Erik Sindermann da stand. Aber dieses Jahr, oh nee, also irgendwie so langsam erlischt der Glanz für mich der Daisy Renick. Und dann gucke ich mir auch ihre Reels auf Instagram an, da finde ich von zehn Posts, die sie macht, finde ich zwei cool und acht, wo ich denke, oh nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe mich doch, also bitte
0: korrigiere mich, wenn du das jetzt, wenn wir jetzt gerade bei der Desirin sind. Also, ich habe mich doch die ganze Zeit auch mit diesem Manager von ihr unterhalten. Mhm. Das mhm. War, war ja, ja. ja okay. Ja, da, ja. Ich war mir dann nicht mehr sicher, ob der dann da was ist. Also, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Das war, glaube ich, ihr
1: Assistent.
0: Oder ihr Assistent, ja, also der war sehr sympathisch, auch ganz freundlich, mhm. ja. war, wahrscheinlich auch sehr devot, sonst würde man mit so einer Desiren Nick wahrscheinlich auch nicht
1: irgendwie lange Zeit irgendwie zusammenkommen arbeiten können. Ja, in meinem Kopf denke ich mir immer, privat ist sie bestimmt ganz lieb, aber dann habe ich sie wahrscheinlich einfach noch nie privat erlebt, weil sie vielleicht auf so einer Party dann auch irgendwie eine Rolle spielt. Ja, aber wenn sie schon
0: auf so einer Party eine Rolle spielt, wann fängt denn dann bei ihr privat an, wenn naja. sie morgens aufwacht und dann die zehn Minuten Zeit hat, bis sie ihren Kaffee getrunken hat und dann ist vorbei mit privat? Naja, das ist ja für
1: sie auch eine berufliche Veranstaltung natürlich, ne? deswegen ist sie ja beruflich dort unterwegs. Wir können, wir wissen es nicht, wie sie sein wird wird. Aber für mich ist so, ja, ich weiß nicht. Es ist so, ich sag's immer wieder, ich habe schon Millionen Mal gesagt, ich hatte in der Nacht, als Desiree Nick Dschungelkönigin geworden ist 2004, mein erstes Mal. Und deswegen ist sie, also dann, ich verfolge die einfach schon so lange. Und er hat sie ja gerade ein Reel gepostet, wo sie irgendwie sagt, dass ähm, es ist passiert, Claudia Oberts äh, ist wieder Single irgendwie und ihr, ihr äh, Toyboy hat, die haben sich getrennt oder so kleine Gossip Nachricht. Ähm, der Schwul und woher weißt du das? sag ja, ich, verrate ich jetzt natürlich nicht, woher ich das weiß Schwein <lacht> nein, nicht auf diese Art und Weise habe ich das rausgefunden es wurde mir gezwitschert mhm.
0: Nee, ja, aber auf Twitchereien muss man ja auch nicht immer acht geben. Ja, aber also ich würde mich nicht wundern, also ich sagen wir es so. Ich habe dieses Doreal auch gehört, ich habe es nicht gesehen, ich, also während wir hier den Podcast vorbereitet haben, hast ja. du dir das nämlich angehört. Ja. Und da hat sie die Aussage getroffen, dass sie, also die Desiree, dass sie eigentlich gerade, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so einen guten Tag hat, aber aufgrund dessen, dass die beiden sich jetzt getrennt haben, sie wieder ein Lächeln im Gesicht hat. Ja. Und da muss ich schon sagen, das finde ich so einfach, das, find, das ist überhaupt nicht meine Moralvorstellung. Also, unabhängig Unabhängig, wie, wie, wie ich jemanden hasse oder
1: wie ich jemanden doof finde. Nee, da bin ich raus. Ja, manche Aussagen, makaber Humor, geil, schwarzer Humor, geil. Aber irgendwie, sie macht es immer so auf so eine bösartige Art. Und ich finde das dann auch irgendwann ein bisschen doll. Und ja, das war meine Erfahrung mit Desiree Nick an Ja, diesem Abend. ja wieder mal eine Eins von Zehn. <lacht> Um das jetzt mal irgendwie so... Also sagen wir es so, sollten wir einen Adventskalender machen, sie wird nicht Gast sein. Nee, also das
0: hat, da habe ich schon, denke ich schon die ganze Zeit drüber nach, da habe ich letztes Jahr schon drüber nachgedacht. Also wenn wir sie wirklich als Gast bei uns haben, hätten, würden, wollen, täten, dann kannst du mit ihr reden. Ich mache die Technik und ich bin gar nicht da. Dann lieber so eine süße Vera am Mittag. Ja, ja. die würde ich gerne noch mal haben. Aber ich habe noch eine, ich habe noch einen einen Vorschlag für dich. Äh, äh, kannst du mal drüber nachdenken, ähm, weil wir hätten ja schon wieder jemand Neues. Ich sag keinen Namen. Ich sag jetzt einfach nur mal einen Wochentag. Ähm, nehme ich dann den? Ah, ich nehme den Mittwoch. Aha. Nächste Woche Mittwoch. Da würde ja vielleicht auch noch mal ein äh, Partner hier für unseren Adventskalender kommen. Okay. Da bist du nämlich irgendwo. Ach so. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja Brauchst gar nicht so grinsen. Ich kam gerade nicht drauf. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, mir wurde nicht gesagt, dass ich darüber nicht reden darf. Sagen wir es so, ich bin am Mittwoch in einer Talkshow eingeladen. Ja, in einer Talkshow, die selbst ich schon damals geguckt habe. Ich bin so gespannt, ey. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehe. Naja, ja, wenigstens
0: ja. geht es nicht um einen Vaterschaftstest. Nee.
1: Ja, ansonsten, Halloween-Party. Ich habe mich sehr gut mit Nana unterhalten. Nana ist eine Freundin von 24 Tim und äh, auch Sam Dillon. Die mag ich sehr, sehr gerne. Da hatte ich ein sehr schönes Gespräch noch mit. Mit
0: der habe ich mich leider nicht
1: unterhalten. Oh, das ist eine ganz tolle Frau. Folgt ihr ja mal auf Instagram. Blondie bei Nana heißt sie, glaube ich. Das ist so eine tolle, starke Persönlichkeit. Oh, ich finde die großartig, wie die so ihr Leben macht. Und die war mal bei, weißt du wo, äh, vor 20 Jahren. Ich glaube, die war in der dritten Big Brother-Staffel. Normal. Mhm vor dritte Staffel, Ach 20 so. Jahre her oder 18 Jahre her. Hm. Das ist richtig witzig. Witzig! Mm, ja. ja, dann wollte ich noch, noch was zur Halloween-Party erzählen?
0: Oh, ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie, also, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe, wie gesagt, einige Programmpunkte mal wieder gar nicht mitbekommen, obwohl der Raum ja jetzt auch nicht so riesengroß war, aber zum Beispiel als Mark Terenzi dann auf der, Tanzle äh, auf der Bühne gesungen hat, das habe ich dann in der Insta-Story ich am nächsten Tag mitbekommen. Sebastian, Sebastian
1: ich habe das Gefühl, die verarschen... Uns. Das ist versteckte Kamera, Ja, denn oder? letztes Jahr war es das gleiche mit Menowin Fröhlich, der ja. da aufgetreten ist und ich habe ihn nicht, ich habe diesen Auftritt nicht gesehen und dieses Jahr ebenso mit Mark Turan, ich habe den nirgends auftreten sehen. Nein, ich auch nicht. Das ist doch, das, das wurde doch vorher aufgenommen, <lacht> ja, also das können die mir doch nicht erzählen, ja. ich war die ganze Zeit da. Ich auch. Ich verstehe es nicht. Also, ja. ja. Aber Katta hier von Erik nochmal ganz kurz, auch eine sympathische Person, voll, oder? Voll. Ja. Also,
0: ja. Ähm, wir kamen irgendwie ins Gespräch und haben also ganz, ganz viel miteinander geredet mhm. und, und auch so Internas, mhm. über die ich jetzt, glaube ich, hier auch nicht zu erzählen habe. Also, vielleicht. Wenn ja, sie, lieber nicht. Lieber nicht, ja. Aber das war schon sehr spannend und irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen tat sie mir auch leid. Mir auch, ganz doll. Ich, wirkte, ich finde, sie wirkte ganz doll traurig die ganze Zeit. Ja. So mitgenommen. Ja. Also würde ich auch unterschreiben, weil, mhm. wie gesagt, ich habe ja mit ihr einige Gespräche geführt, lange, lange, lange Gespräche. Vielleicht war da gerade mark Terenzi auf der Bühne, also es würde vielleicht... die sein. <lacht> ja, ja und wenn ich dann in so einem Gespräch bin, bin ich auch voll konzentriert. Also da fange ich ja jetzt nicht an irgendwie zu sagen, hey, du, kannst du kurz warten? Ich wollte eben Marc sehen. Nee, also das war, ich habe ich habe mich mit Cosimo unterhalten, auch sehr sympathisch, oh, hat ja. mir auch sehr, also fand ich auch auch seine Freundin fand ich toll. Ähm, ja, mochte ich auch, stimmt. Er war
1: sehr, sehr bodenständig in seiner Art. Irgendwie, Voll, ne? also wenn ich das so, so
0: vergleiche mit den Auftritten, die ich so aus, ähm, was war denn das, Kampf der Reality-Stars? Ja, ne? Da und jetzt Sommerhaus der Stars. Ja, halt, aber da, ne? da fand ich schon diesen Unterschied so extrem groß. Also bei ja. Kampf der Reality-Stars, da habe ich schon gesagt, so, boah, was bist denn du für eine Flachpfeife, ja, Also der, ja. der, der mich auch aggressiv gemacht hat. Und beim Sommerhaus der Stars gab es so viele Momente, wo ich über ihn lachen musste, weil ich ihn einfach so selbst sympathisch fand, weil er sich selber auf die Schippe genommen hat, weil er halt über sich selber lachen konnte mhm. und das hat so den Schalter bei mir umgelegt, dass ich ihn jetzt echt sympathisch finde.
1: Ja, ich auch mittlerweile, muss ich sagen. Ja, ja War auf jeden Fall eine coole Party, hat Spaß gemacht. Ja. Ich fand ähm, mein Kostüm bombmäßig. leider gab's, großartig. Leider gab es dieses Jahr kein Auto zu gewinnen deswegen.
0: Ja, aber du bist ja auch in der Abstimmung durchgefallen. Ja, aber
1: hast du es gesehen bei Sam in der Story? Ja, ich habe
0: nur gesehen, wer dann gewonnen hat.
1: Ja. ja, 24 Tim hat gewonnen, weil er natürlich das auch gepostet hat und wahrscheinlich die meisten Fans einfach ja. hat. Ja.
0: Was ist denn da draußen schon Das ist los? ein Krankenwagen oder ein
1: Feuerwehrauto oder ein Polizeiauto. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall in der Story waren wir zusammen auf dem Bild, wo Sam abstimmen lassen hat, wer das beste Kostüm des Abends hat und wir beide waren ganz schlecht. Also das war, da gab es ja Nein, ja Nein und unser Nein war fast irgendwie 92 Prozent oder so. Das habe ich gar nicht. Habe mich richtig geguckt. getriggert, habe mich nee. voll traurig gemacht, ehrlich also gesagt. Das einzige, war, <lacht> ach ist egal. Ja. Was?
0: Nein, ich weiß
1: nur, dass ich in der Story nicht mal markiert wurde, aber egal, komm, egal, ich hatte einen schönen Abend, es hat Spaß gemacht. <lacht> ja, dann war ich ja noch auf dem Klassentreffen, da muss ich ja vielleicht auch nochmal kurz berichten. Ich äh, spoilere schon mal, es ist niemand gekommen, der ein Selfie machen wollte, Gott sei Dank. <lacht> ich weiß nicht so richtig, ob das gepasst hätte in dem Moment, vielleicht sogar schon, Ähm. Und ich habe auch so ein bisschen überlegt, wir waren nicht viele, es haben relativ viele abgesagt kurzfristig, wir waren am Ende sechs, also zu sechs an dem Tisch, drei das Jungs. Da ist ja fast gar keiner gekommen. Nee, es waren am Ende ähm, meine, also zwei Mädels, ich und noch drei Jungs und die drei Jungs mit denen war ich allen gut, also es waren keine, die mich früher irgendwie, früher kacke fand, einer von denen war seit der Grundschule mein best also war früher immer mein bester Freund, viele, viele Jahre. Ähm, Sagt man da nicht, das war dein Crush? Nö, ich war nie in ihn verliebt. Ach so. Ah, äh. mhm. Nee, ich war in den anderen verliebt, der auch da war, in <lacht> Den war ich aber erst in der achten Klasse verliebt. Der kam auch in der achten Klasse erst zu uns bis zur zehnten. Ähm, Und kamen die Gefühle wieder zurück? Hast du da wieder so ein leichtes Knistern gespürt? Nee, Gar nicht. Gar nicht. Äh, äh, nö, war irgendwie, war, habe ich auch überlegt, ob das käme. Also das mhm. war meine erste, meine erste echte Liebe. Klar, weiter von Big Brother war mein erster, wo ich dachte, huh, ich glaube, ich stehe auf Männer. Und das war aber der erste real life Junge, so, und, ähm, hatte auch ein Foto von ihm in meinem Tagebuch und so, aber dann, war alles total cool, es war, es war ein richtig, richtig schöner Abend, wir haben gelacht, wir haben Tränen gelacht, es war wirklich, wirklich schön, witzig, alkoholisch, wir waren alle besoffen, todesbesoffen, wir haben dann, eine, ähm, also Franzi hat eine WhatsApp-Gruppe dann gegründet, für auch noch die reingeholt, die nicht konnten, und jetzt haben wir für April den nächsten Termin festgelegt, weil es alle so geil fanden und alle haben am nächsten Morgen geschrieben, boah, ich habe den Kater meines Lebens, aber es war so cool, ähm, und was ich auch sehr, sehr schön fand, war, es ging irgendwann, kam das Thema Mobbing auf, aber nicht durch mich. Das hat Franzi, glaube ich, initiiert. Und ähm, dann ging es so ein bisschen um die Thematik, wie ich in der Klasse behandelt wurde von einigen Jungs und so. Es war ja auch ein Junge in der Klasse, der war jetzt nicht dabei, der in der Straßenbahn meinen Kopf immer gegen die Scheibe gehauen hat. Also so, also, ne, der hat dann meinen Kopf genommen, immer gegen die Scheibe gehauen, mehrmals und ich habe mich nicht getraut, mich zu wehren. Und die Straßenbahn war voll und keiner hat mir geholfen. Und Irgendwann ist eine Passantin aufgestanden und hat, dann, ähm, ja, hat ihn dann so an, am Kragen genommen, ihn äh, rund gemacht und dann aus der Bahn geschmissen. Und das habe ich dann halt erzählt, das wussten die alle gar nicht mehr und einer von denen, nämlich mein damaliger bester Freund, mit dem ich in der Grundschule schon befreundet war und wir bis zur 10. immer in einer Klasse waren, ähm, der hat sich dann dafür entschuldigt, dass er mir nie geholfen hat und das war für mich immer so ein kleiner Punkt, wo ich dachte, ey, wir waren so lange befreundet, klar, in der siebten und achten dann nicht mehr so, weil wir dann größer wurden und du warst dann mehr bei der jungs ich war bei der mädels dass sich das dann so also auseinandergelebt hat, okay, aber trotzdem hätte sie ja mal was sagen können, wenn ich immer so fertig gemacht werde. Hat er aber nie gemacht. Und da hat er sich dann ganz aufrichtig entschuldigt und hat auch gesagt, dass er das heute natürlich nie wieder so machen würde, dass man damals halt so jung war und das nicht so realisiert hat. Sich vielleicht, das fand ich auch interessant, sich nicht selbst ins Zielfeuer, sagt man Zielfeuer?
0: Mm, ja, ja, nicht in den Fokus bringen, sich selbst in den Fokus bringen. Ja, genau. So, damit man vielleicht dann auch irgendwann plötzlich das Opfer ist. Genau.
1: Hm und der ist, hat äh, polnische Wurzeln und rollt das R so ganz leicht und er meinte wohl, dass er dafür auch manchmal geärgert wurde und ähm, er das nicht noch mehr fokussieren wollte, obwohl er, er gehörte schon zu den Coolen der Clique, muss man sagen also ich habe nie mitbekommen, dass sich jemand über sein rollendes R lustig gemacht hat, ähm, ja und dann fand ich das sehr, sehr süß und war einfach ein schöner Abend äh, und äh, mein Ziel hat auch geklappt, ich sah wunderschön aus <lacht> Wurde das denn auch der, von den anderen Gruppenmitgliedern bestätigt? Nichts, nein, das zwar nicht, aber das hat mich sehr schockiert. Wir saßen keine zehn Minuten alle zusammen an diesem Tisch und dann hat einer von denen gesagt so, boah, das ist so krass, euch alle wieder zu sehen Und irgendwie gefühlt hat, habt ihr euch alle nicht verändert. ihr Alle wie früher. Und ich dachte mir innerlich so, halt du die Fresse, Sau. du dumme Sau. Also, ich... Das, ich ich habe mich aber sehr verändert. Das hat mich getriggert, Hast diese du nicht Aussage. gesagt, Entschuldigung? Äh, nee. Ich wollte dann ja auch so gerne ein bisschen Big Brother ins Spiel bringen und so, weil ich so dachte, so, mh, ha, so, Aber brauchte ich gar nicht, hat einer der Jungs übernommen. Der hat jede Folge geguckt und sogar für mich angerufen. Mit seiner Frau hat er das geguckt. hat gesagt, guck oh, mal, kenne ich, mit dem war ich in einer Klasse. Und hat gesagt, er hat immer für mich angerufen. Auch im Finale ganz hat oft. Hat trotzdem nicht gereicht. Nee, hat nicht gereicht, aber fand ich süß.
0: Ja, aber
1: Ergebnis trotzdem scheiße. Ja. Mhm. Mann. Mhm. Ja, schön. Ich wurde noch nie auf ein Klassentreffen eingeladen. Gab es denn jemand von deiner Klasse ein Klassentreffen? Weiß ich nicht, ich wurde ja nicht eingeladen. <lacht>
0: <lacht> also es war jetzt nicht so schlimm, dass sie gesagt haben, hey, wir machen ein Klassentreffen, aber du bist nicht
1: eingeladen. Nein, ja. also, äh, ist auch bl <lacht> wirklich blöd gelaufen. Wir hatten dann diese WhatsApp-Gruppe und dann so geschrieben, hey, cooler Abend und noch ein paar Leute eingeladen, so, hey, ja, habt ihr die Nummer von dem und dem? Habt ihr die Nummer von dem und dem? Holt die mal alle in die Gruppe und dann irgendwie geschrieben, ja, war ein cooler Abend und so weiter, äh, hoffentlich bald wieder und dann hat einer geschrieben und da ist es dann leider durchgerutscht. Ähm, Mahlzeit, ich wusste von nichts. Hä, aber wenn die doch in der Gruppe war? Die Gruppe wurde erst an dem Abend geöffnet. Ach so. Im Nachhinein. ja. Ah, und da so. wurde dann reingesch, wir hatten dann so ein Selfie gemacht von uns allen, wie wir da am Tisch sitzen, das hat Franzi dann da reingepostet und dann ja, hat er dann gesagt so, hm, ja, interessant, aber ich äh, wusste von nichts. Und dann dachte ich mir, also, oh scheiße.
0: Ja, aber dann kann er ja das nächste Mal kommen. Oder ja. war das einer, den ihr gar nicht dabei haben wolltet?
1: Doch, doch. Das war auch einer, den ich eigentlich immer auch... Der, der war auch nett. Doch. Gut, dann frage ich mich aber, warum war er nicht eingeladen? Ich glaube, weil er einfach durchgerutscht ist. So. Ich glaube irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie... Ja, Okay. Ich ja. habe das ja nicht inszeniert, das
0: initiiert. Aber das du, das, das, aber das beruhigt mich. Wieso? Dann gehöre so. ich wahrscheinlich auch zu der Kategorie, die einfach aus Versehen durchgerutscht, durchgerutscht ist, ohne ja. jetzt irgendwie böse, äh, böses Blut oder mhm. mich nicht dabei haben zu wollen.
1: Ja, sicherlich. Mann, ich habe so Lippenschmerzen, ne? Ich habe gestern Dürüm gegessen und als der dann... Warte mal, das passt aber jetzt gar nicht zur Stoffwechselkur. Ich habe gecheatet gut. gestern, ja, er Ach so, ist. ja, na, am dritten <lacht> Tag geht das natürlich auch, klar. <lacht> ja, Sebastian ist wirklich, was die Stoffwechselkur angeht, äh, disziplinierter als ich. Das muss man schon sagen. Ich hatte gestern einen kleinen Cheat-Tag und hatte dann Dürüm und dann waren nur noch so zwei Happen übrig und der hat dann so gesippt, weißt du, wenn die Soße mhm. dann unten rausläuft. So schlottrig. Ich, genau, Oder wie, schlotzig. Wie, ja, das hätte jetzt Jochen gesagt, ab in die Schlotz mit euch. Genau. Und dann wollte ich so reinbeißen und habe voll in Alufolie gebissen. Ja, ah,
0: ah, das tut mir jetzt auf den Zähnen schon weh. Ja, das oh. auch
1: eklig, mm. ne? auf Alufolie rumkauen. Das ist ein ganz ah. ekelhaftes Gefühl.
0: Ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut mhm. und ich glaube da
1: draußen auch ganz viele, weil sie genau wissen, was das bedeutet. Ja, und dann ist aber noch was passiert und zwar habe ich mir mit der Alufolie die Oberlippe aufgeschlitzt. <lacht> wie dick war denn die Alufolie? Ich Ja, nee, eher wie dünn. War Stahlplatten nee, oder eher was? eher wie dünn, weil die so hauchdünn war, dass sie mir das so aufgeschlitzt hat und dann hat das geblutet und ich hatte so Angst, dass mir das Hyaluron rausläuft. Oh nein.
0: <lacht> und jetzt das erklärt auch, warum die diese Hautlappen von den Lippen runterhängen mhm. und die so flach und dünn sind. Mhm. Mhm. Hat
1: weh getan und jetzt habe ich da eine Wunder, Oberlippe. Und
0: ich habe gerade, während du das mit deinem Hyaluron erzählt hast, die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil ich dieses, dieses Gefühl von Alufolie kenne ich aus meiner Schulzeit. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, wo habe ich das immer gehabt? Und jetzt weiß ich es wieder. Wo? Ich habe ja gerne früher Nippon gegessen. Witz. Und wenn ich die zu lange in der Tasche hatte, dann ist ja die Schokolade geschmolzen und hat sich quasi mit der Alufolie verbunden. Und dann war ich aber trotzdem irgendwann so geil, dass ich halt dieses Zeug in mich hineinstopfen wollte. Und dann bekamst du diese Alufolie nicht mehr so richtig ab. Und da passierte es manchmal, dass noch in dieser Schokolade ein oh, Stück Alufolie, hast. und dann hast du gegessen ja. und dann zog es irgendwann
1: im ganzen Munde zusammen. Aber Nippon ist doch nicht, ach Nippon. Ja, das, nee, Napo? Du nee. meinst Napo. Nee, diese, diese Rauten, Die Rauten Dinge. das ja. ist Napo. Ach, Nippon äh, sind diese puffreischschokolade Ja, stimmt, Schokolade stimmt, Dinger. stimmt, stimmt. Ja, ja dann meinte ich halt Napo. Ja, ich wollte gerade sagen, wann war denn Nippon mit ähm, Alufolie? Ja, warum muss man das auch alles so ähnlich nennen? Ja, ist wirklich so, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich meinte, ach krass, weil ich nee, vorhin bei den Süßigkeiten, die ich nicht mag, früher mochte ich nie Nippon. Und das war immer eine der wenigen Süßigkeiten, die ich nicht mochte und immer so stolz war, es gibt eine Süßigkeit, die ich nicht mag, nämlich Nippon. Ja, mittlerweile mag ich das auch. Ich fresse alles an Süßkram. Ja, bei
0: Nippon habe ich ja immer dieses Gefühl, dass ich gar nicht so viele Süßigkeiten esse, weil da ist ja so viel Puffreis drin. Ja, da langmeinig. kann ja gar nicht so viel Schokolade drumherum sein. Das ist echt so. Aber <lacht> ich glaube, das ist auch ein Druckschluss.
1: Sebastian, ich habe gehört, dass du uns heute eine interessante Geschichte mitgebracht hast bei Pet, Sebastian und du. Ah, also es gibt zu dieser Geschichte
0: einen kleinen... Ah, da muss ich mir leider den, den, den Hut der Schande aufsetzen.
1: Weil... Ja, ja. Also diese Geschichte ist
0: schon ein bisschen älter.
1: Aha. Die wurde schon vor längerer Zeit geschickt. Vor länger, längerer
0: Zeit, ja. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, vor eineinhalb Jahren. <lacht> Und die ist dir durchgerutscht, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich letztens unser E-Mail-Fach aufgemacht, da sind einige Geschichten angekommen ähm, und einer hat halt geschrieben, hey, ja, oh, ich liebe euch, ich höre euch schon von der ersten Folge und bla 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 und ich glaube auch 100 Tage ohne Pet hat er gehört und so weiter und ähm, ja, das Einzige, er ist ein bisschen traurig, er hatte vor eineinhalb Jahren eine Geschichte geschickt und äh, oh. die, die wurde nie veröffentlicht und ich, ich höre jede Woche und denke so, na er sagt ja auch, dass auch ältere Geschichten drankommen und dann ist es wieder keine von mir oh. gewesen. So. Und dann denke ich so, oh, wie unangenehm. Dann, heute ist
1: der große Tag. Genau, heute
0: ist der große Tag, weil ich habe sie dann irgendwo wiedergefunden im E-Mail-Fach. Und, und was, ähm, jetzt bin ich gespannt,
1: was, was da drin steht. Also das
0: Besondere erstmal an dieser Geschichte ist, und das ist jetzt ein Aufruf an alle unsere männlichen Hörer. Ja.
1: Ähm, es ist ein Mann, der uns geschrieben hat. Das und, kommt ja nicht so vor. ne Wir haben so bestimmt 90% der Storys sind von Frauen. Und Gnichel.
0: <lacht> <lacht> Wo würdest du ihn denn jetzt einkategorisieren? Ja, Mann. Ein Mann, ist ja. also schon eindeutig Mann. Ja,
1: natürlich, also nur Frauen und ein Mann, also <lacht> Gnichel. Gnichel. Ja, wir ja. hatten auch schon mal eine Männergeschichte, ja, aber, aber wenig. Sehr, sehr Wo selten. sind die
0: ganzen Jungs? Hören uns nur Mädels oder was? Ah, ich glaube, die Jungs machen ihre Probleme einfach mit sich selber. Das nee, heißt, das dürft ihr
1: nicht machen. Das, das, das ist ein ganz falscher Ansatz. Also jetzt an alle männlichen Höris da draußen natürlich auch die weiblichen weitermachen. Ähm, an hallo.schwuler-gehts-nicht.de schickt uns weiter. Was, oh, euch wird doch mal irgendwas Skurriles im Leben passiert sein oder was Krasses oder Interessantes oder whatever. Ja, und zu dieser Geschichte,
0: er fragt gar nicht nach dem Rat. Er will auch keinen Rat wissen. Okay. Das ist alles ganz geklärt, alles schön. Er wollte uns einfach diese Geschichte erzählen. Dabei haben
1: wir doch immer so gute Tipps, Kommunikation. Sensationelle
0: <lacht> Tipps. Ich hoffe, dass ihn noch nie jemand umgebracht hat, weil er einem unseren Tipp nicht. Äh umsetzen konnte und dachte, das Leben ist jetzt vorbei. Aber gut, die Geschichte, die ich heute mitbringe, die ist von Kevin.
1: Ja, auch darf man den Namen sagen. Ja, okay. ich,
0: glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, dass mich nicht sagen okay. darf. Als ich 15 war, lernte ich auf dem Geburtstag meiner Schwester eine damals in meinen Augen tolle Frau kennen. Mit Frau meine ich damals natürlich junges Mädchen, sie war 17 und wir kamen dann nach kurzer Zeit zusammen. Die Jahre vergingen und ich merkte immer mehr, dass ich unglücklich wurde, da etwas in mir brodelte. Als ich 18 wurde, bin ich zu ihr gezogen, weit von meiner Familie weg. Jetzt muss ich ganz kurz nachfragen, weil du so so, äh, Pat sitzt hier vor mir und guckt ganz traurig auf den Boden und ich möchte jetzt gerne wissen, woran liegt das? Nee, ich habe
1: gerade nachgedacht, weil das mir bekannt vorkommt. Echt? Das hätten wir da schon mal drin gehabt. Aber lies mal weiter. Ja,
0: das Gefühl hatte ich auch, aber ich habe mich einfach dann gedacht. Weiter. Mal,
1: okay. Ach, oh, ich glaube, das hatten wir
0: tatsächlich schon mal. Was machen wir denn jetzt? Lies weiter. Okay. Als ich 20 wurde, gab es auf einem Geburtstag meiner Schwester leider einen handfesten Streit zwischen meiner Freundin und meiner Mutter. Aus diesem Grund ist mein Bruder zu uns gezogen und wohnt, wohnte fortan bei uns. Ja?
1: Weiter. Ach so, oh. ja,
0: die nee, ich bin ich einfach doch einfach nur zu. Ach so, okay. <lacht> Mit 21 entschied ich mich zur Bundeswehr zu gehen, gesagt getan. Im Juli 2011 ging ich dorthin. Und das ohne schlimme Gedanken. Als ich circa drei Monate da war, erfuhr ich dann, dass meine damalige Freundin mich mit meinem Bruder betrogen hat. Sie hat mir aber beteuert, dass dies nie wieder vorkäme und wir entschieden im gleichen Atemzug, dass wir heiraten wollen. Klammer auf, leider. Was mir im Nachhinein sehr großes Kopfzerbrechen bereitet hat, da ich, als ich bei der Bundeswehr war, einen ganz tollen Mann kennengelernt habe. Aber da ich leider ein sehr feiger Mensch bin, heiratete ich meine Frau im Februar 2012. Ziemlich genau neun Monate später kam unsere wundervolle Tochter zur Welt. Ab diesem Zeitpunkt ging es mir immer und immer schlechter, was meine Psyche betrifft. Da ich wusste, da ist etwas in mir, das das alles gar nicht will. Ein Jahr verging, ich war zwischenzeitlich wieder von der Bundeswehr weg und wohnte zu Hause. Ging normal arbeiten und so weiter. Im August 2013 dann der Schock. Meine Ex-Frau sagte mir, dass sie jetzt mit meinem Bruder zusammen sei, dass es jetzt so sei und ich nichts mehr dagegen machen könne. Ich wollte sofort ausziehen, aber meine Ex-Frau hatte leider sehr viel Macht über mich. Da ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht sehr selbstbewusst war und sie mir immer wieder einredete, dass ich ja eh niemanden find Neues finden würde, glaubte ich das dann irgendwann. Ab diesem Zeitpunkt, also August 2013, wusste ich, dass, ist für mich ein Neu dass für mich ein neues Kapitel begonnen hatte und fing an, äh, mich mit Männern zu treffen, mit sehr vielen Männern. Genau dies war es, was die ganze Zeit in mir brodelte. Ich war glücklich, nur eins fehlte noch. Der Auszug aus dem Haus meiner Ex. Da die Familie meiner Ex sehr konservativ ist, durfte ich erst einmal nicht, durften sie erst einmal nicht erfahren, dass sie jetzt mit meinem Bruder verkehrt. Also spielte ich das Spiel der heilen Familie ein, lang, ein Jahr lang mit. Im August 2014 lernte ich einen tollen Mann kennen und schnell wurde klar, es ist soweit. Innerhalb von zwei Wochen war uns klar, dass ich zu ihm ziehen muss, was ich auch tat und mich überall outete. Von heute auf morgen bin ich mit zwei blauen Müllsäcken ausgezogen, obwohl mir so gut wie alles in dem Haus gehörte, wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Meine Extra hat mich acht Jahre lang unterdrückt, ich durfte nie was mit Freunden machen, musste immer sofort nach Hause, nach der Arbeit und so weiter. Nachdem ich dann zu meinem heutigen Ehemann gezogen bin, bin ich glücklich und alle, wirklich alle verstehen sich besser als je zuvor. Ich finde, genau an meiner Geschichte sieht man mal wieder, dass es auch Männer gibt, die in ganz schlimmen Ehen leben können. Ganz liebe Grüße, euer Zuhörer Kevin.
1: Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir schon hatten. Jetzt, mit das der, als das mit der Bundeswehr kam, war das so ein bisschen mein Stichpunkt. Ich dachte, ja, das kommt mir alles Jetzt, so. wo du das so sagst. Und die zwei blauen Müllsäcke auch, mit zwei blauen Müllsäcken ausgezogen. Aber
0: dann würde das ja bedeuten, dass Also, ich meine, ich will mir jetzt hier keinen Vorwurf machen. Ich kenne nicht jede einzelne äh, Pet-Sebastian-Du-Geschichte -Gesch mehr. Und ich, Bei 130, ja. Und äh, ich bin da jetzt treuen Glaubens einfach an die Geschichte herangegangen, wenn er mir schon schreibt, dass er jede Folge hört und dann hat er gelogen. Na,
1: wenn er gelogen hat, ist er schon pfiffig. Jetzt ist er zweimal bei uns im Podcast. Ja. Ja, ich glaube, das war tatsächlich eine der allerersten, weiß ich nicht, in ersten 10, 15 Folgen muss diese Story gewesen sein, was ist schon lange her, wahrscheinlich anderthalb Jahre, wenn du sagst so lange, ist sie schon da, ja, ja, dann ja. kam die vor anderthalb Jahren. Das ist
0: mir das <lacht> natürlich sehr sehr
1: unangenehm. Ja, ne? das tut mir natürlich jetzt leid für die Hörer, die die Geschichte auch noch in Erinnerung hatten, für die, die es nicht mehr hatten, die denken sich so, ah, oh, interessant. Ja, ähm. gut,
0: vielleicht also ich denke mal, dass es den einen oder anderen gibt, der jetzt irgendwo kommentieren wird, in welcher Folge diese Geschichte schon mal dran kam. Ja,
1: das wissen wir natürlich auch nicht. nee aber, ja,
0: aber guckt mal und schreibt das mal unter den äh, aktuellen
1: Postbeitrag. Also das Einzige, was ich jetzt nur mal abschließend, ich bin mir sicher, dass ich das damals nicht gesagt habe. Was ich dazu sagen kann, ist, äh, klar, schade um die Lebenszeit, die er sozusagen vergeudet hat, weil er sich ähm, selbst irgendwie zurückgestellt hat oder nicht das Leben gelebt hat, was er wollte. Aber manchmal sagt man ja auch, alles im Leben hat seinen Sinn, denn dadurch gibt es jetzt ein Menschenleben, was jetzt lebt, dadurch. Also die Tochter, ne? die genau. haben sie ja, bekommen. Ja, ja. Ja. Die ja. wird es ja sonst nicht geben. Also die ist bestimmt ganz dankbar darüber. Für ihn doof, aber. Sie ist dadurch entstanden und ja, aber ist vielleicht ich, auch sehr dankbar, dass sie leben darf.
0: Aber ich glaube auch jetzt nicht, dass es so, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass wenn du jetzt so lange Zeit mit einer Person vorbeibringst, dass du wirklich von morgens bis abends 24 Stunden nur unglücklich bist.
1: Ja, wenn die so mit Unterdrückung und so. Ja, aber
0: vielleicht gab es ja auch schöne Momente mhm. in diesen acht Jahren und wenn es halt nur dieser eine Moment war, wo das Kind ich, gezeugt wurde. Ich finde
1: es halt krass, ne? Ich würde, wenn ich einen Partner, ich glaube, ich hatte einfach immer so viel Glück in meinem Leben mit meinen Partnern, weil ich würde niemals, also wenn ich so ein Leben führen würde mit Unterdrückung und dass ich irgendwie mich nicht mit Freunden treffe, das würde ich nicht mitmachen. Das würde ich mir einfach nicht gefallen lassen. Ja, ich
0: glaube, das ist aber leichter gesagt als getan. Also einfach nur festzustellen, dass man selber unglücklich ist, dann aber die Konsequenz daraus zu ziehen und das
1: Ganze abzubrechen, sind zweierlei Dinge. es ja, kommt darauf an, aus, warum man unglücklich ist. Aber ich würde mich doch nicht von einem Partner unterdrücken lassen, darum geht es um das Thema. Ja, wie gesagt, manchmal bekommt man das ja gar nicht mit, das hat ja nicht immer nur was mit einer Liebespartnerschaft zu tun, es
0: gibt ja auch andere Partnerschaften, die einfach Zweckgemeinschaften sind, also jetzt nicht, weil man zusammen wohnt und nur die Hälfte der Miete zahlt, sondern Zweckgemeinschaften im weitestgehenden Sinne und selbst da gibt es ja manchmal so manipulative Typen, wo du gar nicht mitbekommst, dass du eigentlich der Spielball der anderen Person bist. Und es dauert, bis du das irgendwann realisiert hast und das kann mhm. dann passieren, weil dich vielleicht jemand drauf aufmerksam macht oder weil du plötzlich feststellst, nee, äh, das bin ich eigentlich der Einzige, bei dem das so funktioniert oder wie auch immer. Und das sind dann erst diese Momente, dann fängt ja der Gedankenprozess erst an, darüber sich zu überlegen, oh ja, ist das jetzt alles so, wie
1: ich das hier mir hier vorstelle oder ist es eigentlich gerade richtig kacke? Dafür bin ich, glaube ich, einfach zu selbstreflektiert. Sowas würde mir einfach ganz schnell auffallen. Naja, du bist ja sowieso
0: durch und durch perfekt. Nee,
1: aber was Beziehungen angeht, da, wenn ich mich auch nur einen Hauch unwohl fühlen würde in einer Beziehung, dann würde ich die nicht führen. Weil mein Partner ist für mich das Wichtigste, mein Team, also das ist das, wo ich mein Leben mit verbringe, jeden Tag. Und wenn ich da mich unwohl fühlen würde, aus irgendeinem Grund, ne. Ja, aber dieses Unwohlfühlen, also jetzt aus welchem Grund, das, das
0: resultiert ja daraus, dass du die lange Zeit dann Gedanken machst, dass du dich dann immer umdrehst und sagst, okay, wie ist meine Beziehung, Ah, okay, das gefällt mir nicht. Und dann wächst dieses Gefühl, das ist ja nicht so, dass du morgens aufwachst und sagst, wow, jetzt ist es da, Hä? ach nee, ich bin ja ganz unglücklich, muss ich ganz spenden. Ich mach's einen Kaffee, sagst, hier Olle, äh, ich ziehe aus, ich habe mir heute Morgen festgestellt, ich bin ja ganz unglücklich. Das ist ja ein langer, langer Prozess und bei dem einen geht das halt innerhalb von ganz kurzer Zeit, dass die sagen, ah oh, Mensch, ja, ähm, äh, ich fühle mich unglücklich, ich beende das und bei anderen dauert das Jahre
1: und manche kriegen ja. das
0: gar nicht mit.
1: Ich habe ja, hab das eher bei Freundschaften, da kann ich das nachvollziehen, da habe ich auch schon oftmals lange Prozesse so mitgemacht, wo ich dachte, boah, nee, eigentlich fühle ich mich gar nicht wohl mit der Freundschaft, aber bei Beziehung, da wäre ich strenger. Hm. Ja. Das, dafür ist es mir zu nah in meinem Leben,
0: also zu häufig, zu viel da. Ja, und es gibt bestimmt genauso viele Menschen, die sagen: Nee, also bei Freundschaften, da bin ich ganz konsequent. Wenn ich merke, dass die Scheiße ist, schmeiße ich sie sofort raus. Aber in einer ja. Beziehung dauert das halt bei mir ein bisschen
1: länger. Ja, das stimmt. Ja. ja. Dann sind wir schon wieder am Ende angekommen, war? Ist schon wieder durch. Mhm. Ging flott. Ging flott. Ich finde das so krass, dass wir jetzt über die Halloween-Party gesprochen haben. Die ist schon gefühlt ewig her. Also, weißt du, schon so abgehakt. Aber dadurch, dass die dann so cool, also, dass wir die Aufnahme ja nicht danach machen konnten. Sie
0: ist ja noch nicht mal so lange her. Okay. Sie ist noch nicht mal ja, knapp eine, ein bisschen über eine Woche. Ja, stimmt. Das ist noch nicht lange.
1: Ja, aber gefühlt. Also, für ja. mich ist es schon so. Oh, ja, das war eine, ich, äh, wilde Phase die letzten Wochen. Und jetzt bin ich gerade so runtergekommen und oh, bin irgendwie so ein bisschen, ja.
0: Ja, du hattest ja danach auch noch exzessive Wochenendveranstaltungen, die dafür gesorgt haben, ja. dass immer mehr Alkohol in dich reingeschüttet ja. wurde. Ja. Ich bin ja schon am überlegen, also ich weiß ja nicht, ob ich nächstes Jahr dann auch wieder eingeladen werde, aber ich bin ja gerade dabei, schon mich mit ein bisschen mit meinem Kostüm für nächstes Jahr auseinanderzusetzen. Hm, ich ne? auch. Und äh, ja, ich glaube, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wird das das Kostüm auf der Party werden.
1: Das habe ich auch zweimal gedacht.
0: <lacht> ja, aber bei einem Jahr Vorbereitungszeit und die Zeit brauche ich für dieses Kostüm, habe ich einfach die Erwartung, dass ich dann Nummer eins der Kostüme bin.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das beste Kostüm hat die Person mit den meisten Followern. Ist ich wollt, ich so. wollte
0: gerade sagen, und bis dahin habe ich auch acht Millionen und dann... <lacht>
1: Folgt uns auf Instagram. <lacht> Sebastian <lacht> genau. Rosmus und Petter war es. Ja.
0: ja. Ja, ihr werdet das sicherlich irgendwie mal mitbekommen, in welche Richtung das gehen wird. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich mittlerweile auch selber kenne. Und wenn ich weiß, okay, das ist so ein Projekt, was lange dauert, dann werde ich irgendwann die Teile hier liegen haben und dann mich entscheiden, sie wegzuschmeißen, weil ich keinen Bock mehr habe, es zusammenzubauen. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Du gehst
1: als Lego-Figur. Ja, so in der Art könnte schon. <lacht> äh, könnt Wäre eigentlich cool. Wäre auch cool, ja. Ich würde als Polly Pocket gehen.
0: Oh, okay. Ja, gut. <lacht> Dann gehst du als Polly Pocket mit deiner großen Kofferschatulle, wo du ja drin wohnst. Die wohnt ja. noch immer in so komischen Herzen und so Ja, und so Dinger, oh, ne? mich ja, ja.
1: Und ich gehe als Lego-Figur. Sehr schön. Seid gespannt, was es wird in einem Jahr. Wenn, ja,
0: dann, wenn ich dann überhaupt wieder eingeladen bin oder wenn ich auf einer anderen Halloween-Party das Kostüm trage. Irgendjemand wird mich schon einladen.
1: Ihr werdet uns natürlich immer verfolgen und bei uns bleiben und deswegen werdet ihr es auch erfahren, wenn es dann nächstes Jahr zur Halloween-Zeit wieder heißt. Ho,
0: ho, 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 schwuler schwuler geht's, nicht. geht's nicht!
1: Also, aber wir hören uns ja trotzdem nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche auf jeden Fall, ja. aber dann nicht mehr
0: mit Halloween. Nee, dann nicht, dann nicht mehr. mehr -Äh, dann ist schon Weihnachtsvorbereitungsfolge.
1: Dann kommen neue Themen. Hm, ja. Seid gespannt. Und dann kommen, ich sag's jetzt: nächste Woche erzähle ich diese Geschichte, die ich jetzt schon seit vier Folgen mit mir mitschleppe. Stichwort, erinnere mich bitte <lacht> daran, Sebastian.
0: Schreib sie doch in dein
1: Zettelchen. Ja, habe ich ja. Es passt nur halt immer nicht rein. Stichwort: Maler. Maler. Genau. Maler und. Ähm, Lackierer. Anzüglich. Anzüglicher Maler. Ha? Jetzt bin ich aber wieder sehr gespannt. Ja, erfährst du nächste Woche. Wenn es denn wieder heißt, <lacht> heißt schwuler, schwuler geht's, nicht. geht's nicht. Tschüssi. Tschüss.